0: Herzlich willkommen aus Bielefeld. Ja. ja, herzlich willkommen in Bielefeld. In Bielefeld, genau. Das mhm. äh, ist die neue Folge vom Bundespodcast und äh, wir haben mal wieder einen Besuch bei einer Nachbarin. Diesmal keine Bundestagskandidatin und äh, diesmal auch kein gutes Wetter, muss ich sagen.
1: Ja, das ist äh, alles eine Frage der
0: Sichtweise. Genau. <lacht> Ups. Okay, es ist gewittert. Es hat gerade äh, geblitzt und gedonnert. Es gewittert. <lacht> genau. Und äh, wer bist du?
1: Ähm, ja, ich bin Christina Ossé. Ja. Ich bin hier in Bielefeld die Fraktionsvorsitzende der Grünen Ratsfraktion, Bürgermeisterin in Bielefeld und jetzt aktuell Landtagskandidatin für einen relativ aussichtsreichen ähm, Wahlkreis.
0: Wahlkreis? Und?
1: Wahlkreis 92 und Listenplatz 21. Auch der ist relativ genau, aussichtsreich. Genau. Beides,
0: beides. Also schon mal Hinweise darauf dass du potenziell, wir stehen jetzt, jetzt mal ein bisschen unter, ja. ich hoffe, der Ton ist sehr gut, dass du potenziell am 16. Mai mit einem neuen Job rechnen könntest.
1: Ich äh, freue mich drauf, ja. Ich ja. hoffe es. Mhm. Doch, ich bin aber ganz guter Dinge da. Das ist, ich werde da alles
0: für tun, dass das funktioniert. Genau, und äh, da fällt man nicht vom Himmel hin, ne? Bitte? Da fällt man nicht aus dem Himmel und sagt, ich mache mal hier Landtagswahl. Nein. Das, Was hast du bisher so gemacht? Ich habe tatsächlich vor fünf Jahren schon mal kandidiert für den Landtag. Da war das allerdings
1: eher so, dass ich da so reingeschubst worden bin. Aber ich bin zu den Grünen gekommen über eine Bürgerinitiative. Wir haben damals war ich in dem oder bin ich immer noch im Vorstand eines Freibadvereines, eines Freibadfördervereines. Und das Freibad sollte abgerissen werden. Es war marode. Und wir haben dann entgegen aller Stimmen in der Stadtgesellschaft gesagt, nein, wir möchten das aber gerne erhalten. Und wir haben dann im Laufe dessen ein Bürgerbegehren gestartet und haben das gewonnen. Das war 2013 das einzige Bürgerbegehren in NRW, was gewonnen wurde. Und ähm, ja, da habe ich halt Politikluft geschnuppert und ähm, dann ging das so seinen Lauf. Und so bin ich zu den Grünen gekommen.
0: Das Freibad in Gatterbaum.
1: Genau, in Gatterbaum.
0: Mhm. Wie, was kann man, wenn Leute jetzt nicht direkt aus Bielefeld kommen mhm. und mit dem Namen Gatterbaum nicht so viel anfangen können? Was kann, man, was kann man über Gatterbaum sagen?
1: Gatterbaum ist ein ganz besonderer Stadtteil. Das ist der kleinste Stadtteil in Bielefeld, der kleinste Stadtbezirk. Und wir haben in Gatterbaum zum einen Dr. Oetker, aber zum anderen auch die von Bodeschwingschen Stiftung. Das ist die größte diakonische Einrichtung Europas. Es ist im Prinzip eine kleine Stadt in der Stadt. Mhm. Das ist sehr viele Krankeneinrichtungen, viele Menschen mit Epilepsie werden da behandelt. Viele mehrfach behinderte Menschen leben da, arbeiten da. Und ähm, ja, sind da einfach.
0: Also, es ist auch ein sehr zentraler Punkt.
1: Das ist ein ganz zentraler Punkt, ja, ja. Und ja. dieses Freibad ist halt Teil davon. Ähm, und das ist auch ein barrierefreies Freibad. Wir haben nicht nur eine Rampe mit beidseitigen Handläufen und einen, einen Wasserrollstuhl, wir haben auch Blindenleitsysteme für blinde Menschen, die schwimmen gehen wollen. Und wir haben sehr viele Besucher mit Beeinträchtigungen.
0: Hm? Mhm. Aber insgesamt, Galabaumann kommt auch schnell fährt man schnell durch und kriegt gar nicht mit, dass man drin war. Ja, ist halt
1: an? recht klein, ne? <lacht> ist, aber liegt wunderschön am Teutoburger Wald, ja. hat, ein, ja, hat ein paar Sehenswürdigkeiten. Wir haben einen Tierpark, der ähm, keinen Eintritt kostet, der liegt in Gadderbaum. Wir haben, die Sparrenburg liegt direkt daneben, das ist nicht ganz so. Wir haben den Botanischen Garten, wir haben das Bauernhausmuseum. Also wir haben schon so die Sehenswürdigkeiten Bielefels liegen in Gadderbaum.
0: Mhm, das genau. ist schon toll. Und äh, da gibt es auch eine Bezirksvertretung, da bist du auch drin?
1: Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, wir haben auch eine Bezirksvertretung. Wir haben eine wunderbare Bezirksvertretung, 15 Menschen sind da und bei der letzten... Kommunalwahl haben die Grünen da 48 Prozent der Stimmen, über 48 Prozent der Stimmen geholt und wir haben die absolute Mehrheit. Ich glaube, das ist ziemlich einmalig in Deutschland. Mhm. Also ihr habt
0: und da die Macht. Ja,
1: es ja, ist so ein bisschen, ja. Wir haben unsere Vorsitzende, unsere Bezirksbürgermeisterin nennen wir auch die Kaiserin von Gadabaum. Oh, okay.
0: Kaiserin, also man Kaiserin stapelt nicht, die Erste. In stapelt Stapel, 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 Stapel man nicht tief.
1: Nee, in Gadabaum ist das einfach so, wir haben eine unfassbar lange Liste mit deutlich mehr Frauen als Männern drauf. Die Leute bringen sich einfach total gerne ein bei uns und jeder kennt irgendjemanden von dieser Liste und weiß, wenn er Frage und Probleme hat, kann er sich an die Person wenden. Mhm. Und deswegen sind wir so erfolgreich und wir haben einfach sehr viele Projekte schon umgesetzt. Wir haben nicht nur das Freibad damals gerettet, wir haben auch ähm, die Sekundarschule gerettet, wir haben relativ auf kurzem Dienstweg ein neues OGS-Gebäude für die Grundschule gebaut oder bauen lassen über die Stadt und ähm, wir sind da einfach sehr rührig. Wir kümmern uns einfach wirklich um die Belange der Leute. Und die Leute wissen das und wissen das zu schätzen.
0: Ja, mhm. um mal ein bisschen Transparenz zu machen. Jetzt fängt es an zu hageln. Mhm.
1: Lass uns nochmal mal hier reingehen. Ich glaube, da ist ein bisschen leiser.
0: Ja, wobei so ein bisschen auf uns leere kann, ja auch nicht schaden. Aber das Freibad, das ist bürgerschaftliches Engagement gewesen. Aber wie, ja. Und äh, als ich mit Britta über Bielefeld gesprochen habe... Bei besserem Wetter muss ich dazu sagen. Hm. Das ist keine naja. Kritik.
1: Du hast es jetzt mehrfach angesprochen. Ich habe es verstanden.
0: Ähm, da. Ach, da rein. Hm. Okay. Du hast gesagt, Bielefeld ist eine Stadt, da ist. Ach, ja. nee, noch lauter
1: hier, hier ist drin? Das, hier ist das noch schlimmer.
0: Gehen wir lieber wieder raus. Ja. <lacht> ähm, so schlimm ist das auch nicht. Das wird nachher nachher also rausgefiltert. Hm. Hoffe ich. Ähm, dass Bielefeld auch eine Stadt ist, wo sehr viel Bewegung ist und wo Leute auch sehr ähm, sich kümmern mhm. um die Dinge, die um sie herum passieren. Mhm.
1: Ja, ist einfach so. Bielefeld ist ja mit den ganzen Eingemeindungen eine relativ provinzielle Großstadt, also eine Flächenstadt. Und deswegen ist der, der, der man kennt sich einfach und man kümmert sich umeinander und man ähm, versucht hier vieles auf die Beine zu stellen. Wir haben eine wahnsinnig große Kulturszene zum Beispiel. Wir haben hier das Kulturhaus Ostblock, das ist ein ehemaliges FH-Gelände. Und das, ähm, die Stadt übernimmt da die Betriebskosten, die Miete ist immer nur für ein, zwei Jahre, aber trotzdem, da haben sich ganz viele Künstler und Künstlerinnen angesiedelt, um da eine günstige Ateliers zu haben und da wird unfassbar viel gemacht und das wird halt auch unterstützt von der Stadtgesellschaft, die nimmt das gut und gerne an und das ist einfach toll, ja. Mhm.
0: Du bist stellvertretende Bürgermeisterin mhm. und machst aber auch Kulturpolitik mhm. in der Stadt. Mhm. Genau, ich bin im Kulturausschuss
1: genau. und im Ausschuss für Bühnen und Orchester.
0: Die Frage ist halt, wenn du jetzt für den Landtag kandidierst, mhm. was nimmst du da aus Bielefeld mit, gerade kulturpolitisch?
1: Ich nehme zum Beispiel kulturpolitisch mit, dass wir es hier durchgekriegt haben, dass wir in den städtischen Museen freien Eintritt für Jugendliche bis 18 Jahre irgendwie geschafft haben. Das haben wir aus dem Haushalt finanziert, weil wir einfach finden, dass ähm, Jugendarbeit im Kulturbereich total wichtig ist. Und das ist nicht nur der Eintritt mit Schulklassen, sondern auch noch ein pädagogisches Konzept dazu, also auch mit pädagogischer Begleitung. Das haben wir zum Beispiel unternommen. Dann haben wir hier dieses Kulturhaus Ostblock. Das ist sicherlich nicht perfekt. Das ist ein super altes Gebäude. Da könnte man sicherlich total viel sanieren, aber trotzdem sind die Leute da und die machen was und die engagieren sich. Und ich nehme mit, dass wir uns einfach gemeinsam engagieren. Zudem haben wir natürlich auch noch diese ganze sogenannte Hochkultur, die hier gut läuft. Wir haben eine tolle Kunsthalle, wir haben drei Sparten-Theater, Also auch das ist
0: alles noch da. Ja.
1: Da ist wirklich eine ganze, ganz große Menge Potenzial.
0: Und äh, die Frage ist halt, wie, wie macht man es zugänglich auch für Menschen? Das ist etwas, was mich auch ein bisschen beschäftigt. Also mhm. gerade die Hochkultur mhm. wirkt ja immer so ein bisschen elitär. Ist richtig.
1: Da gibt es, ähm, erstmal müssen wir jetzt, finde ich, nach dieser, wir haben jetzt auch eine lange Zeit eine Pandemie irgendwie schon. Und wir müssen Ach. jetzt mit einem Konzept, doch tatsächlich auch in Bielefeld, mhm. wir müssen jetzt tatsächlich auch ein Konzept an den Start kriegen, dass die Menschen wieder angstfrei irgendwie in Kultureinrichtungen gehen können. Und da wird gerade überlegt, wie wir das hinkriegen. Da sind wir daran, das zu erarbeiten. Und wir müssen natürlich auch ähm, ja sagen wir sagen was anderes. Wir haben zum Beispiel in Bielefeld ein sehr schönes Konzept von Hochkultur. Das nennt sich Klassik am Nachmittag. Das ist tatsächlich in den von Bodelschwing'schen Einrichtungen, da an einem zentralen Punkt. Da gibt es jedes Vierteljahr einmal einen Klassik-Nachmittag. Halbe Stunde klassische Musik, halbe Stunde Kaffee und Kuchen, halbe Stunde klassische Musik. Das sind meistens... Ähm, das letzte Mal habe ich gesehen, war ein, ein Streicherquintett, glaube ich. Das hatte vorher einen Auftritt hier in der Oetkerhalle und ist dann danach den nächsten Tag dann kostenfrei oder ohne Gage nach Betel gegangen und hat dann da Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch vielen Familien mit kleinen Kindern und diesem Kaffee- und Kuchenangebot einfach Leuten einen tollen Nachmittag beschert. Mhm. Also solche Sachen laufen hier auch zum Teil schon. Und da könnte das Land auch äh, mit mir einsteigen? Oder? Auf jeden Fall kann das Land da mit einsteigen. Solche Sachen müssen auch immer gefördert und bezahlt werden. Ja. Ne? Also, da ja, gibt es eine Menge Ideen. Vor allen Dingen, was natürlich auch ein Riesending ist und das muss auch auf Landesebene passieren, ist das Thema Green Culture. Kultur muss deutlich nachhaltiger werden. Und da geht es nicht nur darum, dass man vielleicht Pfandflaschen nimmt in einer Pause, in einer Halbzeitpause. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Sachen. Es muss auch diverser werden. Es müssen viel mehr Frauen und Menschen mit Diversitätshintergrund irgendwie in Führungspositionen. Es müssen mehr Schauspielerinnen, Schauspieler, wie auch immer mit Behinderung, mit Beeinträchtigung, People of Color, es muss einfach deutlich bunter und vielfältiger
0: werden. Da hat Kultur noch einen echten Nachholbedarf und das ist eine Sache für Landespolitik. Ja, und da sind ja auch Potenziale da letztlich. Auf jeden Fall, genau. ja. So, aber was war, ich habe das gerade angesprochen, stellvertretende Bürgermeisterin, was macht man da? Ist, wenn der Bürgermeister mal im Urlaub ist, hast du dann die Stadt in der Hand?
1: Nein, das habe ich nicht. Das macht ja tatsächlich der erste Beigeordnete. Der hat dann die Amtsgeschäfte. Das ist mehr ein repräsentatives Amt. Ich hatte zum Beispiel vor längerer Zeit ein besonderes Highlight, war die Eröffnung der Westfalen-Schau der Rassegeflügelzüchter. Da habe ich ein paar Großworte gesprochen und habe dann mich total nett mit allen Züchterinnen und Züchtern unterhalten, über Farbschläge bei Tauben und über Hühner und über Riesengänse und es war ein ganz spannender Nachmittag. Mhm. Man ist, mhm. ich habe aber auch genauso gut schon Preise verliehen bei dem integrativen Golfturnier. Also solche Sachen, das sind einfach viele Termine, man geht hin, man ist manchmal nur als Zuschauerin oder Zuhörerin da, man hält Grußworte, sowas.
0: Also das sind schon viele Leute. Total viele Leute, das macht unfassbar viel Spaß. Mhm. Übrigens der stellvertretende Landrat in Herford, mhm der macht einmal im Jahr ein Kaffeetrinken für 100-Jährige.
1: Ja, das obliegt hier die Besuche der 100-Jährigen und der, der alten oder älteren Menschen. Ich glaube, Geburtstage ab 85 oder 90 obliegt hier dem Bezirksbürgermeister. Okay. Den. Mhm.
0: Ja, das ist äh, sehr witzig. Das. Der hatte mal echt auch einen, da, da wurde eine 100-Jährige von jemandem hingefahren, der gefragt mhm. hat, ob er sich doch trotzdem reinsetzen darf. Er ist mhm. erst 99. Mhm. Das hat sie aber hingefahren, ja. Wir aber hatten jetzt hier am
1: 22.02., 2022 ist eine Freude, ich, glaube, ich weiß nicht, ob sie aus Bielefeld kam oder aus Bünde ist auf jeden Fall 107 geworden mhm. das ist ja auch schon ein hohes Alter, ja, aber das obliegt dem Bezirksbürgermeister okay.
0: Seit wann bist du bei den Grünen?
1: seit Also ich habe mitarbeiten tue ich seit 2014, erst als Parteilose und seit 2015 bin ich in der Partei. Mhm.
0: Da bist du ja gerade so aus dem grünen Jugendalter schon raus gewesen. Also ganz oh, knapp, ganz genau. knapp. Ich bin jetzt 55. Genau, okay. Mhm. Also so diese, diese Geschichte irgendwie, ich komme als Teenie in eine Partei und, und ziehe das mal durch, das hattest Nein. du nicht?
1: das hatte ich nicht. Ich komme aus einer Familie, die relativ stark sozialdemokratisch gefärbt ist meine Oma war, glaube ich, die glühendste Anhängerin Willy Brandt, den ich auch als Kind schon live gesehen habe. Mhm. Mein Vater hat CDU gewählt und mit 18 habe ich aus Oppositionsgründen und aus Überzeugung vollmundig erklärt, ich würde ab jetzt Grün wählen. Das hat zu so einem riesigen Eklat geführt. Mein Vater hat eine Woche nicht mit mir gesprochen. Ich habe Grün gewählt und tue es seitdem und ähm, es war eigentlich nur die logische Konsequenz, mhm. jetzt auch in die Partei anzutreten.
0: Also, ähm, also bist du jetzt so eine richtige Parteipflanze geworden. Du kennst dich auch mit den Strukturen aus. Mhm, klar. Also es geht auch noch, wenn man knapp über 27 ist.
1: Das geht, es geht ganz gut. Da ja. muss vielleicht ein bisschen neugierig bleiben, das ist wichtig.
0: Also auch jung im. im
1: jung im Herzen klingt genau. so ein bisschen doof, aber Ja, ja, klingt so ein bisschen nach Altershaus. <lacht> jung geblieben. Jung geblieben, genau. Nee, aber es ist doch so. Also wir ja. haben eine tolle grüne Jugend hier hm. mittlerweile, auch in Bielefeld, hm. mit denen mache ich ganz gerne was zusammen. Und ähm, ja, man kann ja auch immer, wenn einem was nicht passt, was selber verändern.
0: Ja, das finde ich mal ganz spannend, dass, dass Leute auch in unterschiedlichen Lebensphasen hm. sagen. Ich mache jetzt mal was.
1: Ich wollte das schon früher machen. Also ich muss dazu sagen, ich war, als ich so Anfang 20 war, hatte ich schon so eine erste Karriere in der Gewerkschaft hinter mich gebracht. Ich war also auch schon mal Betriebsratsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende vom Frauenausschuss der Gewerkschaft und so in Bielefeld. Aber dann kam halt auch Familienphase dazwischen. Und ich wollte nach meinem nebenberuflichen Studium, wollte ich gerne in die Politik gehen. Da war mein Kind drei, mein Mann selbstständig, meine Mutter dement. Und ich hatte noch einen Job und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil mhm. ich dann einfach das war zu viel, das ging einfach nicht und dann habe ich das dann hinterher gemacht.
0: Ja, jetzt ist ja die Arbeit in so einer Bürgerinitiative was ganz anderes eigentlich als, als so im Stadtrat. Ja. Also, also da kümmert, da ist man zwar auch sehr aktiv, man vernetzt sich sehr stark, aber es geht letztlich um ein Thema. Und äh, wenn du im Stadtrat bist, hast du natürlich auch deine Themenbereich, aber du bist ja grundsätzlich mit allem konfrontiert, was in der Stadt los ist.
1: Ich bin mit allem konfrontiert, vor allen Dingen muss ich auch als fraktions also als Co-Fraktionsvorsitzende zu allem eine Meinung haben und zu allem eine Haltung haben. Aber ich bin tatsächlich in den im Kulturausschuss und im Betriebsausschuss Bühnen und Orchester und im Hauptwirtschafts- und Beteiligungsausschuss. Und ähm, das sind Also diese, dieses Kulturthema ist halt so meins. Ich vertrete mhm. noch relativ viel, aber gerade als Fraktionsvorsitzende mehr Ausschüsse geht dann auch irgendwann nicht mehr. Es ist dann auch einfach zu unübersichtlich. Ja. Ja.
0: Wie, wie organisiert das, wenn mit, du sagst, du hast deine Bereiche, aber wirst mhm. ja wirklich mit allen Vorlagen konfrontiert und musst dir genau. nicht alle durchlesen, weil du hast dann Kolleginnen und Kollegen, die genau. das machen. Ja. Aber wie organisiert ihr das dann?
1: Wir haben ähm, einmal die Woche eine, wir haben hier in Bielefeld eine Koalition mit der SPD und den Linken. Und wir haben einmal die Woche ein Koalitionstreffen, wo wir alle wichtigen Themen besprechen. Das sind immer die Fraktionsvorsitzenden und die ähm, Fraktionsgeschäftsführung. Das hat gerade heute Morgen stattgefunden. Und dann haben wir montags alle zwei Wochen eine Fraktionsvorstandssitzung wo wir dann alles besprechen und ansonsten wöchentlich Fraktionssitzungen, Arbeitskreistreffen
0: etc. etc. nach einer Arbeit, die ehrenamtlich ist, aber sehr viel ähm, Zeit von sehr dem viel eigenen Leben in ja. Anspruch nimmt. Ja, ja ist so. Und das wissen ja viele Leute nicht ganz zu schätzen. und vor allem, die realisieren das vielleicht gar nicht, was das bedeutet. Das,
1: ne? Ja, das ist bei mir glaube ich doch schon so, dass das viele auch, also viele sprechen mich darauf an, wie ich das überhaupt schaffe, weil das wirklich auch viel ist. liegt aber zum einen daran, dass es eben, wie gesagt, die Familienphase ist vorbei, mein Sohn lebt nicht mehr zu Hause, mein Mann ist ja selbstständig meine Eltern ja meine Eltern sind auch nicht mehr da also ich habe einfach die Zeit dafür und ja. äh, ich äh, habe aber ich finde da glaube ich eine ganz gute Balance dass ich auch noch so so also diese Work Life Balance das klappt auch noch ganz gut
0: ja wie kriegst du das hin Hast du dann im Kalender tatsächlich irgendwie Privattage angestrichen? Ich
1: habe damals, als das anfing mit Fraktionsvorsitz, habe ich gedacht, okay, die Wochenenden sind politikfrei. Dann musste ich ziemlich schnell erkennen, <lacht> dass das nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, der Sonntag ist politikfrei. Auch das klappt nicht immer. Aber ich habe, ähm, ich wandere ziemlich gerne am Wochenende und mhm. ich habe eine Doppelkopfrunde. Und die Termine, die blocke ich mir wirklich im Kalender und die sind dann auch, die sind für mich. Und ich gehe ab und zu mal so einmal im Vierteljahr zur Kosmetikerin. Das gönne ich mir auch. Und der Termin ist dann auch heilig. Da sage ich auch andere Sachen für ab.
0: Ja. Mhm. Und jetzt hast du noch ein bisschen was anderes vor dir. Du hast nämlich einen mhm. Wahlkampf vor dir. Wahlkampf, weil, weil du ja. noch nicht meinst, du das noch nicht genug zu tun Genau. Ich dachte, es
1: reicht noch nicht. Machst jetzt noch einen Wahlkampf. Genau. Aber ein Wahlkampf ist ja auch immer ein Gemeinschaftsprojekt. Das
0: macht man ja nie alleine. Der Wied, wie viel Wahlkampf wird das? Also das war der zweite Landtagswahlkampf aber du, vielte, Boah, Das kann ich nicht
1: mehr zahlen. Das kann ich nicht mehr zahlen. Also das viele.
0: Ich glaube auch. Ne? Sechs, sieben, acht keine Ich habe in den letzten Jahren das Gefühl, meistens so am Dauerwahlkampf. Ja, ne? ich,
1: ich mache aber auch total gerne Wahlkampf. Ich finde Wahlkampf großartig. Und ich mag, also das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist Kneipenwahlkampf, hm. gebe ich ehrlich zu. Aber ich finde Haustürwahlkampf großartig. Ich mag Straßenwahlkampf, ich finde Aktionen toll. Ich gehe gerne auf Podiumsdiskussionen. Ich mag das total gerne. Ich rede einfach so gern mit Leuten, das ist so.
0: Ja, jetzt sind wir natürlich jetzt in NRW in einer etwas anderen Rolle als noch vor ein paar Monaten. Wir sind im Bund, in der Regierung, mhm. wir sind hier in der Opposition mhm. und wir haben dann eine Landesregierung, gegen die wir dann ähm, anstinken und versuchen mhm. dann eine Mehrheit hinzukriegen, wo wir mit drin sind. Ja. Ähm, wie, wie schätzt du dies, dies insgesamt ein? Also, wie, also ich muss jetzt nicht fragen, wie bewertest du die... Die Bilanz von Schwarz-Gelb, ich glaube, das, das... fällt
1: nicht so besonders positiv <lacht> aus, ist ja ganz klar.
0: Genau, das wird nicht besonders positiv sein, mhm. aber äh, die Ausgangslage.
1: Die Ausgangslage, denke ich, es ähm, hat sich natürlich seit gestern, vorgestern, seit dem Einmarsch von Putin in der Ukraine alles ein bisschen geändert. Aber ähm, ich denke, dass unsere Regierungsbeteiligung uns einen enormen Rückenwind gibt und natürlich auch das wirklich breite Versagen der schwarz-gelben Landesregierung ich äh, gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall in der Regierungsbeteiligung dabei sein werden. Mhm. Ja, das kann ich so sagen.
0: Okay. Und äh, im Landtag, also du musst Kulturpolitik machen? Hm,
1: gerne. Ich bin aber auch, ich, mein zweites Schwerpunktthema ist Kommunales, weil hier kenne ich mich einfach gut aus. Und durch meine Familie habe ich auch noch den Blick fürs ähm, Diverse, fürs mhm. Bund Diverse, weil meine Familie dunkelhäutig ist. Also da sind äh, viele Themen, ich finde viele Ausschüsse unfassbar spannend. Also ich bin da ganz ganz offen, aber Kulturpolitik, Frauenpolitik, Gleichstellung, ist mir, das sind alles Herzensthemen.
0: Also wenn du vieles, vieles spannend findest, ich meine, Fraktionsvorsitz kann man auch im Landtag machen. Ne?
1: Ja, aber erstmal langsam anfangen.
0: Ne? Ja. Also das, ähm, Oder langsam einparken. Langsam,
1: wir... langsam, langsam einbringen, genau.
0: <lacht> genau, ja, so ist gerade ein Auto, was ein bisschen ist. Ja, das ist
1: komisch, weil wir in einer Fußgängerzone sind. Wir sind in einer sind.
0: Fußgängerzone, mhm. aber vielleicht wenn ich gewusst hätte, dass man hier parken kann, hätte ich das auch gemacht, mhm. hätte ich nicht ins Parkhaus gehen mhm. müssen. Ja, ich, ich bin mit dem Bus. Genau, du hast gerade angesprochen. Wir sind jetzt, also es wird ja nächste Woche erst rauskommen, die Folge. Aber wir sind jetzt einen Tag nach dem Einmarsch in die Ukraine. Mhm. Und ähm, ja, wie hast du den gestrigen Tag erlebt?
1: Unfassbar, unfassbar. Ich habe das als erstes morgens, mein Radiowecker ging an. Und das erste, was ich gehört habe, ist, dass Putin in der Ukraine einmarschiert ist. Und ich bin fassungslos. Ich bin tatsächlich wirklich richtig fassungslos, dass, dass sich unsere Weltordnung von einem Tag auf den anderen geändert hat. Und wir müssen jetzt alles tun, um Putin zu isolieren, um Russland zu isolieren. Wobei ich finde das gemein, von Russland zu sprechen, weil es hat gestern so viele ähm, Antikriegsdemonstrationen in Russland gegeben, dass ich einfach denke, wir müssen Putin isolieren und wir müssen aufpassen, dass der nicht noch weitergeht. Und dass der in der Ukraine, also dass der, die Ukraine ist jetzt eingenommen, die ist quasi verloren, sag ich mal, aber dass der nicht noch weitergeht und nicht noch nach Polen übergeht. Äh, ich, bin, ich bin fassungslos. Ich hätte am liebsten gestern Abend geheult, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und denke da auch immer nur daran, mein Gott, mein Opa ist im Krieg gefallen. Das ist so scheiße, wie viel Leid das über Menschen bringt und wie herzlich egal, dass Herrn Putin ist. Ich, ja. das, das macht mich ganz, ganz, ganz betroffen, muss ich ehrlich sagen.
0: Also mir, ich habe es, ähm, das erste, was ich morgens mache, ist mein Handy nehmen. Mhm. Und äh, da habe ich eine Nachricht bekommen, ähm, von jemandem der sagte, was du morgens ja. auf und bist in einem Albtraum.
1: Ja, genau. Und das so habe ich
0: so es hab erfahren und ja. ich musste gar nicht lange nachdenken, worum es ging. Ja. Hab ich habe dann in den Nachrichten geguckt und äh, es ist schon äh, grauenvoll. Ja. Vor allem fühlt man sich so ohnmächtig, ne? Total
1: ohnmächtig. Total ohnmächtig. Und ja, man muss einfach auch gucken. Und es ist, ähm, ich äh, bin auch so genervt von alten weißen Männern, die irgendwie ihre Muskeln spielen lassen müssen. Und ich kann es echt kaum noch ertragen irgendwie. Also ich finde, das, das ist auch so aus der Zeit gefallen. Da ist so ein alter, weißer Mann, der sagt, oh, mein Land, meine Panzer. Was soll das denn? Wir sind 2022. Boah, wir stehen hier an einer total guten Stelle. Hier ist verkehrstechnisch jetzt richtig was los. Also jetzt jetzt kommt Müllabführ. auch noch die Mullabfuhr von
0: Bielefeld hier hin. Ja, wir Ach, haben uns großartig. die beste Ecke von Bielefeld angeguckt. Ja. Man, man fühlt sich tatsächlich ohnmächtig. Ja. Und ähm, vor allem ähm, man ähm, also es wird ja heute in Bielefeld auch wieder Mahnwachen geben. Ja,
1: es gab gestern schon die erste Mahnwache, genau. gestern allerdings ohne Redebeiträge. Mhm. Da hatten die Grünen auch mit aufgerufen. Heute machen es die Jugendorganisationen, die aufgerufen haben. Da wird es auch Redebeiträge geben. Gestern war es erst eher so ein stilles Zusammenkommen, um eine Solidarität mit dem Volk der, U der Ukraine auszudrücken und auch um so selber mhm. ins Gespräch zu kommen, weil man auch einfach so, wir waren gemeinsam fassungslos, würde ich mal sagen. Mhm. Das war schon wirklich auch bewegend.
0: Ja, das, das, sind, das ist doch, glaube ich, ganz wichtig, ja. dass man da äh, sieht, man ist nicht alleine. Ja, genau. Und vor allem, dass man das Signal ausgibt, ihr seid nicht alleine, obwohl ja. man jetzt nicht direkt. Wir, können, helfen wir kann. können
1: nichts tun, aber es ist auch so nah dran einfach.
0: Ja. Kann ja nur gucken, dass man die Leute, die raus, das rausschaffen, vielleicht aufnimmt. Aufnimmt,
1: natürlich. Ja. Es gibt auch schon die ersten Anträge für die nächste Ratssitzung, dass irgendwie hier nochmal ein Sonderkontingent für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine irgendwie mhm. geschaffen wird. Ganz klar. Ja. Da, ist, da ist Bielefeld aber immer sehr weit dabei. Wir haben auch. Ähm, Damals irgendwie über die, 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 die äh, Zahlen hinaus äh, geflüchtete Menschen aufgenommen aus Syrien. Wir haben eine Menge unbegleiteter, minderjähriger Geflüchteter aufgenommen, weil wir einfach die Infrastruktur dafür haben. Also da ist Bielefeld immer, da sind auch die Parteien. Ich lege mich gleich auf die Straße und blockiere <lacht> es hier. Da ist Bielefeld immer wirklich gut dabei und da sind sich die Parteien auch übergreifend einig.
0: Ja, das ist schön. Das hat Britta auch erwähnt, dass ja. bei solchen Dingen, genau. ist da ganz... Britta
1: war gestern bei der Mahnwache auch ja. dabei.
0: genau. Also, wenn das rauskommt, weiß man wahrscheinlich leider mehr, wie es weitergeht. Na. Wir sind jetzt immer noch in der, äh, erst am Tag zwei danach und ähm, gehen beide jetzt nicht für die Ukraine von einem guten Ende aus aktuell. Na, und das wäre ja auch nicht realistisch.
1: Und es ist ja auch so, es macht mich auch so betroffen, weil es gibt ja auch so viele russlandkritische und regimekritische Menschen, die ja alle schon in die Ukraine geflüchtet sind. Und die sind jetzt werden jetzt wieder vertrieben. Da gibt mhm. es Listen, wo die draufstehen. Das ist so perfide. Das erinnert so auch an alte Stasi-Methoden und ja. äh, ich kann es gar nicht sagen wie menschenverachtend. Das ist wirklich
0: menschenverachtend. Mhm. Ja. Also ich meine, das, letztlich geht es hier darum, dass er jemand ist, der seine Allmachtsfantasien hat und damit er mit dem Blut Blutunschuldiger ja, für zahlt. Ja, natürlich, also, genau so
1: ist es. Und der natürlich auch ein Land überfällt, was reich an Bodenschätzen ist. Mhm. Und auch die Kornkammer Russlands, also ein unfassbar reiches und äh, gesegnetes Land. Und natürlich auch ein Land, wo Demokratie herrscht. Das scheint er nicht so richtig
0: haben zu können. Das ist, glaube ich, der andere das, das hat das Marina Weißband hm. ja auch sehr sehr gut. Habe ich
1: gelesen, ja, sehr gut, gut, gut. Hm.
0: nachvollzogen, dass, dass der das Angriff eigentlich der, der
1: ein Angriff auf die Demokratie, so ist es, genau, genau. weil
0: weil ähm die Ukraine ist der Beweis, dass man auch mit, einem, äh, mit, mit einer russisch äh, russischstämmigen Kultur, also das ist ja ein sehr nah verwand, ja, ja, na klar, das verwandtes ja, Land, also was die Geschichte betrifft, dass da auch eine Demokratie aufgebaut werden ja, kann. Ja, da,
1: da gibt es ja auch viele Familien, die jetzt zerrissen werden, weil da ein Teil der Ukrainer sind, ein Teil sind, sind Russen Russinnen, Ukrainerinnen. Das ist schrecklich. Mhm. Ja, das sind
0: halt Nachbarländer. Genau. genau. Und, äh, und äh, dieses, dieser Beweis muss natürlich weg, ne, weil ja. das ist natürlich eine Bedrohung für ihn.
1: Ja, eine Bedrohung für seine... seine, seine autokratischen Machtspiele.
0: Ja, hm. ja und äh, ja, wir werden schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, was anderes wird uns ja nicht übrig bleiben. Wir ja. können einfach nur Solidarität zeigen. Wie gesagt, also wir haben auch schon äh, darüber gestern Abend tatsächlich nachgedacht, was wir jetzt, äh, weil wir werden die Auswirkungen auch zu spüren kriegen. Sei es von steigenden Energiekosten und, und, und. Und ähm, wir haben auch schon die ersten Überlegungen angestellt, wie wir bedürftigen Menschen dann zur Seite stehen können, wie wir die unterstützen können. Sei es mit Tickets für den öffentlichen Nahverkehr oder irgendwie sowas oder Gutscheinen für irgendwas. Also da müssen wir einfach gucken, dass wir da jetzt relativ schnell auch dann Unterstützung anbieten können von der Kommune her. Ja,
0: ja wir wissen, also gerade was die Lang Langzeitfolge betrifft, also es ist ja eine ganz neue Weltordnung, praktisch in Europa. Ja. Und äh, ich hoffe nur, dass äh, die Europäer da wirklich auf, mit einer Stimme sprechen das können. Das hoffe
1: ich auch. Nicht nur die Europäer, eigentlich die ganze Weltgemeinschaft, genau. genau. muss man ehrlich sagen.
0: Ja, das Ganze wird man nicht dazu sagen. Also da gab es ja schon äh, aus dem Iran freudige Rückmeldungen, aber da, mhm. das, das war ja zu erwarten. Aber dass man zumindest hier die demokratischen Staaten da genau. in einer Na ja. Stimme sprechen. Ja, ja, China
1: hat sich auch so ein bisschen vage noch ausgedrückt, ja.
0: glaube ich. Also ja, wo, äh, ja. ja, es das war, ist ja noch ambivalent. Nicht, genau. war noch nicht aber, ganz konkret. Aber, also klar ist, das muss jetzt Sanktionen geben. Also dass die Regierung jetzt hilflos ist, ist jetzt nicht so, aber wir sind es jetzt erstmal ja. und wir müssen müssen hoffen, dass es äh, möglichst gut wird. Ja. Es ist ein etwas ungünstiger Cut, weil ich würde ganz gerne etwas Positives sprechen. Mhm. Bist du eigentlich in Bielefeld aufgewachsen? Nein. Sondern?
1: In Halle in Westfalen. Das ist 15 Kilometer entfernt. Ja, mein
0: Gott. Das kennt, <lacht> kennt,
1: kennt man. Ne? Ich bin aber tatsächlich die erste Westfälin der Familie. Mhm. Meine Eltern kommen, ähm, so Kriegsgenerationen, die kommen aus, ja, von überall her. Tschechien, Polen, Frankreich, Ungarn.
0: Ich, ich glaube, in Halle war ich bisher noch einmal.
1: In Halle gibt es ja, ähm, also in Halle gibt es die Firma Stork, mhm. die ja sonst immer sehr bekannt war für ihre unglaublich leckeren Süßwaren mittlerweile, aber für die Abholzung eines kleinen Waldes, für die Erweiterung. Und ähm, das haben sie durchgezogen, trotz zahlreicher Proteste von äh, Fridays for Future und KlimaaktivistInnen. Dann gibt es ja die Gary Weber Open, so hieß das früher, großes Tennisturnier. Mhm. Heißt aber mittlerweile auch anders, weil es da eine Insolvenz gab und... Ähm,
0: ja, das war es dann aber auch schon. Ne? Ja, ich hatte in Halle mal ein Date, das war das alte Einzige. Ja, Satz. hatte ich
1: auch schon mal, aber ist schon lange her. Ja,
0: war, war auch <lacht> egal. <letztlich>. <lacht> <lacht> aber ich meine, du wohnst jetzt ja dann schon eine Weile in Bielefeld. Genau, über 20 Jahre schon. Und mhm. äh, wenn, wenn jetzt Leute sagen, ja Bielefeld, das soll es ja geben. Und mhm. ähm, wenn man nach Bielefeld kommt, was ist jetzt so deine Ecke, wo du sagst, das muss man gesehen haben?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Ich mag sehr gerne den Tierpark. Da kann man schon spazieren gehen. Wir haben natürlich hier einfach Bielefeld.
0: Da war ich auch noch nie.
1: Ja, das wird Zeit. Ja.
0: Also Bielefeld ist ja im Krieg
1: sehr, sehr stark zerstört worden. Deswegen, was hier wieder aufgebaut worden ist, ist alles sehr billig und sehr autofreundlich geworden. Das ist also nicht so eine, so eine Stadt, wo man auf den ersten Blick sagt, boah, ist das schön hier. Das ist total, ist es nicht. Nein. Aber es hat unfassbar viele schöne Ecken und es hat eine tolle Natur mit dem Teuto. Also der Tierpark, der ist großartig. Man kann auch da direkt über den Berg rübergehen, dann ist man im Botanischen Garten, der ist auch super charmant. Das sind so ähm, Highlights, da, da wohne ich nicht so weit weg, da bin ich einfach auch relativ oft, wenn ich rausgehe. Wir haben bei uns im Stadtteil noch so eine Besonderheit, da kann man auch gut hinlaufen. Das sind, das auf der einen Seite ist ein japanischer Garten, ein Betrachtungsgarten, oh. ein Senngarten, Der ist wunderschön, der ist vom japanischen Kaiserpaar eingeweiht worden. Und auf der anderen Seite sind die ältesten Kugelgasbehälter Deutschlands. Das sind so große Behälter, wo früher Flüssiggras drin war und die sind auch... Stehen so mitten in der Landschaft, so vorm Wald. Das ist auch ganz beeindruckend, mhm. solche Sachen. Wir haben eine unfassbar gute Kneipenszene hier. Also man kann wirklich gut abends weggehen. Man kann toll essen gehen. Da gibt es einiges. Hier vorne gibt es so ein nettes ägyptisches Bistro. Also es gibt ganz viele tolle Sachen hier.
0: Ja, man kann auch, gibt auch Ecken, wo man, wenn man ein Auto mit aufgemotzten Auspuff hat, der ein bisschen Krach macht, mhm. kann man auch gut rumfahren vor, vor Kneipen. Kann, kann, ne? kann
1: man gut, hört aber auf. Oh gut. Da, wir sind ja da gerade dabei, das äh, zu unterbinden irgendwie durch äh, ein Altstadtkonzept. Wir haben ähm, eine Bürgerbeteiligung im letzten Jahr eine Breite auf die Beine gestellt ähm, zum Thema Altstadt und äh, Aufwertung der Aufenthaltsqualität. Daraus ist dann was entstanden mit Straßensperrungen und Außengastronomie und Sitzgelegenheiten und Kicker und Tischtennisplatten und so. Leider war das nicht so rechtssicher und deswegen ist es jetzt wieder zurückgefahren worden, aber wir sind dabei da jetzt neue Konzepte zu entwickeln und die auf ganz rechtssichere Beine zu stellen, dass wir da wirklich einiges machen können. Und dazu gehört eben auch, es ist der Emil-Großplatz. Das ist so ein Dreieck, so ein Kneipen-Biergarten-Dreieck, wo immer so getunte Autos möglichst laut immer im Dreieck fahren. Und das soll genau, autofrei Auto, Auto, Auto werden. Das ist, geht so gar nicht. Und wir haben jetzt auch noch eine, eine weitere Fußgängerzone eingerichtet, nämlich die Wilhelmstraße. Das wird eine Fußgängerzone, so eine kleine Flat mal vom Janplatz bis zum Kesselbrink. Das wird, glaube ich, ganz gut. Also Verkehrswende ist auch dringend angesagt. Wir sind hier so eine autofreundliche Stadt. Das geht nicht ja. mehr so also
0: weiter. Also bei, dir, bei dem Platz, bei den Autos habe ich mich manchmal gefragt, vielleicht sollte man hier so eine mobile psychologische Betreuung einrichten, weil ich frage mich dann immer, was haben die jetzt in dem Moment davon?
1: Das ist so ein bisschen wie so ein Karussell, wenn die ja, immer so glaub, fahren.
0: Glauben die das irgendjemand? Sagt, boah, ist der geil. Toll,
1: ja. Nee, <lacht> nee, eigentlich sind alle nur genervt, weil sie direkt am, am Essen vorbeifahren. Genau. Hm.
0: Aber die, die Altstadt hat ja durchaus schön. Doch, die Altstadt ist total ja, schön, genau. also kann man also, auch
1: nicht sagen. Wir haben ja auch tolle Feste hier, wir haben immer das Weinfest im September, also außerhalb von Pandemiezeiten. Wir haben den Leinewebermarkt, da gibt es ganz, ganz mhm. viel. Also es ist Kunsthalle cool. gibt es hier. Kunsthalle. Und wir sind
0: ja in einem Club mhm. mit einem Kunsthallen-Traditionstag.
1: Tra Kunsthallen-Traditionstag. Ja, wir gehen immer vor Weihnachten in ein Museum, entweder die Kunsthalle oder ins Martha nach Herford oder, oder manchmal mal beides anders. oder manchmal auch beides <lacht> und danach immer noch gepflegt essen.
0: Genau, das, ja. das kann man ja auch gut hier. Ne? Das kann man sehr gut.
1: Genau. Ja, hat ich ja schon gesagt Das kann ich auch gar nicht alles aufzählen, wo man mhm. überall gut essen kann.
0: Apropos gut essen. Du wirst ja wahrscheinlich dann ab Juni öfter mal in Düsseldorf essen gehen. Mhm. Gut, ich bin Überleitungskaiser. Ne? Das
1: ist echt toll. <lacht> da freue ich mich total drauf, weil in Düsseldorf kann man unfassbar gut Sushi essen. Gehen. Ja, genau. Das liebe ich sehr. Mhm.
0: Genau. Aber nicht nur das wirst du da tun. Nein. Und ähm, mit welchem Gefühl schaust du auf diese, auf diese Möglichkeit?
1: pa Mit einem großen Respekt mhm. vor einer neuen Aufgabe, auch einer sehr wichtigen Aufgabe, und mit unfassbar viel Freude. Also ich habe da so viel Lust drauf und ich freue mich so darauf auch. Ich meine, ich, ich weiß jetzt ja, wer auf der Liste alles so kandidiert. Ich kenne da schon viele Kolleginnen und Kollegen. Ich bin da relativ gut vernetzt, weil ich auch viel auf LDK und BDK war. Und ich freue mich da mit Leuten ganz selbstbestimmt wirklich wichtige Themen zu bearbeiten. Da habe ich total Bock drauf.
0: Mhm. Mhm. Also es gibt äh, Niedersachsen hat ja auch noch Landtagswahl und da ist ja mhm. der Claim Bock auf besser. Mhm. Und du hast auch Bock drauf. Auf
1: jeden Fall, so genau. richtig. Das ist ein sehr guter Claim. Hätte ich den früher gewusst, hätte ich den für mein Plakat genommen. Genau. Mhm.
0: Aber das ist ein gutes Schlusswort. Mhm. Bock auf Veränderung. Und ja. ich drücke auf jeden Fall die Daumen für einen, denke ich mal, sehr spannenden Wahlkampf. Ja, wird es. Und vor allem für eine hoffentlich noch spannendere Zeit danach.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir für, diesen wunderbaren, für dieses wunderbare
0: Gespräch. Ja, und das Gewitter hört jetzt auf. Ist
1: jetzt Regen, <lacht> ist jetzt hier für den Engelreisen, reisen. Ne? Jetzt äh, kommt die Sonne raus. Genau. Ah. Naja, Sonne vielleicht noch nicht. Ja. Vielen Dank.
0: Ich danke auch.